0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hyperkapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in Anästhesie. Ich bin immer noch Ferdinand Lehmann und dabei ist wie immer...
1: Hi, Charlotte, Samba.
0: Und wir ähm, freuen uns, eine neue Folge zu machen und es geht heute um die Skills, die wir im 21. Jahrhundert im Kontext von Klimakrise und ökologischer Transformation brauchen und brauchen werden.
1: Wie sind wir auf diese Idee gekommen? Wir sind eingeladen worden in Bremen zum, zum diesjährigen Intensivsymposium, zu der Session 21st Century Skills. Und in dem Rahmen haben Ferdi und ich uns eben überlegt, okay, was für Fähigkeiten brauchen wir eigentlich, um im 21. Jahrhundert gute Medizin, gute Anästhesie durchführen zu können.
0: Und dachten dabei, es wird ja nicht bloß das eine Szenario geben, sondern wir wollten uns da auf zwei Szenarien letztlich aufteilen. Das Ganze nämlich einmal, was passiert, wenn die Klimakatastrophe so zu zuschlägt, wie sie es dro droht und zweitens, wie verändern sich unsere, welche Skills brauchen wir, wenn wir eine ökologische Transformation schaffen wollen. Deswegen laden wir euch ein, euch in den Steady State zu begeben, euch in Kaffee zu schnappen und los geht's. Starten wir nun also mit dem ersten Szenario. Und das erste Szenario ist das Gedankenspiel, was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher, beziehungsweise wenn wir unzureichende Maßnahmen gegen die Klimakrise ergreifen, ergo ein relevanter Anstieg der globalen Temperaturen. Was werden wir, das ist die Frage, was werden wir können müssen in diesem Szenario? Durch die Veränderungen der Klimakrise werden gewisse Erkrankungen und dadurch auch die folgende Morbidität und Mortalität Ansteigen und das betrifft letztlich eine basales, ein gesamtes Ansteigen, aber auch nochmal zusätzlich ein stoßartiges. Und besonders betroffen sind dabei Krankheitsbilder, insbesondere beispielsweise im Kontext von Dürren und Hitzeperioden, wo internistische Erkrankungen wie ein akutes Nierenversagen, oder kardiovaskuläre Ereignisse gehäuft auftreten. Dazu kommen aber auch neurologische Erkrankungen. Dazu kommen ähm, beispielsweise durch Luftverschmutzung erhöhte COPD-Inzidenz, erhöhte Asthma-Inzidenz. Dazu kommen ähm, psychische Belastungen des Gesamten, ich sag mal der Ausweglosigkeit, der Bedrohlichkeit der Welt, aber auch spezifische Erkrankungen ähm, infektiologischer Art, also seien es beispielsweise Malaria oder West Nile-Fieber, All das wird mehr auf uns zukommen. Und wir müssen uns fragen, wie geht unser System damit um? Und wir haben uns gedacht, quasi der übergeordnete Begriff der Skills, die wir dann für das 21. Jahrhundert in diesem Klimakatastrophenszenario brauchen, ist, wir brauchen ein resilientes System. Charlotte, was ist der erste Punkt mit diesem resilienten System? Was müssen wir können?
1: Genau, richtig. Ein erster Punkt ist ja, was auf uns zukommt, Ferdi hat es ganz schön beschrieben, ist ja, dass wir mit einer erhöhten Menge an PatientInnen umgehen müssen. Also durch diese klima- -assoziierten oder Klimawandel-assoziierten Erkrankungen ähm, haben wir mehr Patientinnen und das nicht nur in der präklinischen Versorgung, also der Notfallversorgung auf der Straße und den Notaufnahmen, sondern ähm, auch zum Beispiel in unseren OPs oder in unseren Intensivstationen. Der Anstieg der kritisch kranken Patientinnen wird zunehmen. Dazu kommt dann in besonderen Situationen wie zum Beispiel einer plötzlichen Hitzewelle oder einem plötzlichen Hochwasser alles hatten wir ja alles bereits in Deutschland oder in Europa auf der Welt dass wir dann einen Massenanfall von kritisch Kranke haben zur Stärkung der Resilienz unseres Systems müssen wir uns dann überlegen was brauchen wir wir müssen damit umgehen können und da sind zum Beispiel Sachen, Dinge, die vielleicht einfacher sein werden, ist, dass wir bestimmte Geräte vorhalten werden, zum Beispiel Dialysegeräte. Kliniken brauchten manchmal zwei bis vier Dialysegeräte, wenn wir an kleinere Kliniken denken. Die brauchen jetzt schon in den Hitzeperioden im Sommer acht Dialysegeräte. Also wir müssen natürlich Gerätschaften vorhalten, Beatmungsgeräte, Dialysegeräte etc. pp. Aber wir brauchen natürlich, und das wird vielleicht der viel schwierigere Punkt, auch Personal, denn auch das Personal muss die Geräte bedienen und das Personal muss natürlich ähm, auch die PatientInnen versorgen. Also müssen wir das sicherlich angehen, zur Stärkung unserer Resilienz, dass wir eben diese Ressourcen irgendwie haben. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass für bestimmte Extremwetterereignisse wir uns über schon, naja, präventiv denken müssen. Also wir brauchen sowas zum Beispiel wie Hitzeaktionspläne. Hitzeaktionspläne sind eben... Eigentlich ist das eine Form von Information. Berlin hat das, wahrscheinlich gibt es in Deutschland schon weitere ja, Länder, Bundesländer, Städte, die das haben. Ist eben die Idee, was passiert, was kann ich tun, zum Beispiel als Intensivstation, aber auch als Altenpflegeheim. Was sind Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um der Hitze äh, entgegenzuwirken? Das sind ganz einfache Dinge wie, was, wie kühle ich äh, meine Medikamente, wie kühle ich meine Patienten, ähm, was mache ich auch als Privatperson? Ich, zum Beispiel, ich gehe in eine Kirche, um mich
0: abzuhalten. Wie kühle ich mein Personal?
1: Ja, stimmt, wie kühle ich mein Personal, weil wir werden auch davon betroffen sein. Das kann man natürlich auch übertragen auf andere, andere Situationen und dann in Pläne vorhalten, um damit dann besser umgehen zu können.
0: Und hier ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass das Szenario natürlich einfach auch jetzt schon eingetreten ist. Wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben kaum Pläne dafür gehabt, die sollten wir in Zukunft haben. Wir sollten oder wir hatten beispielsweise 2022 wahrscheinlich 100.000 Hitzetote in Europa. Das passiert heute schon und wir brauchen Maßnahmen dagegen. Es ist nicht Zukunftsmusik, das ist leider heute Musik. Ein nächstes Feld zur Stärkung der Resilienz in unserem System ist, dass wir dieser besonderen Diskrepanz gerecht werden müssen, die sagt, wir werden höhere Mobilität und Mortalität bekommen, die werden wir haben, gleichzeitig aber werden wir weniger Ressourcen verfügbar haben, heißt wir müssen, es schaffen diese beiden gegen letztlich Widersprüche zusammenzubringen. Also wie können wir vermeiden, dass wir Einschränkungen von Verfügbarkeit von Verbrauchsartikeln oder Energie haben, beziehungsweise wie gehen wir damit um, wenn es dann, dann passiert? Das ist letztlich auch Teil unseres Skillsets als Medizinerinnen und Mediziner, dass wir vielleicht auch auf alternative Präparate ausweichen können, dass wir auch mit vielleicht mit weniger gleich gleichgute Medizin machen können. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich gar nicht uns so recht vorstellen können in der restlichen Welt, aber das ist ein realistisches Szenario aktuell. Wie können wir es schaffen, diese Versorgung einzuschränken? Scholter hat gerade schon gesagt, Personalvorhalten, ja. Dieses Personal muss aber erstmal gebunden sein. Wie können wir es schaffen, vielleicht einen, einen Teamgedanken zu haben? Wie können wir es schaffen, dass alle zufrieden sind, sich auffangen und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht? Auch wie gehen wir mit unseren Ressourcen sinnvoll um, beispielsweise das kennt ihr aus unserer Reduce Folge vom Abfallmanagement. Was können wir an Dingen bleiben lassen, die wir nicht brauchen? Das fängt klein an, welches Labor, welche Laboruntersuchungen muss ich nicht machen, welche Artikel muss ich nicht ein, also welche Verbrauchsartikel muss ich nicht einfach aufreißen, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich sie brauche? Auf welche Untersuchungen kann ich verzichten? Und auch ein ganz wichtiges Feld ist letztlich sich zu fragen, wie können wir letztlich mit End-of-Life-Decisions in Zukunft umgehen. Das wird eine sehr schwierige Frage sein, im Kontext von Ressourcenknappheit zu sagen, wie viel leisten wir uns als Gesundheitssystem an, ich sage mal, lebensverlängernden Maßnahmen, die keine Indikation mehr haben. Und ähm, wie gehen wir damit um? Das sind viele ethische Diskussionen, die da auf dem vor uns liegen und die besprochen werden müssen. Das wird in den nächsten Jahren ein ganz zentrales Thema werden in der Medizin. Und auch das können wir hier nicht beantworten. Das ja. kann, glaube ich, niemand so recht beantworten. Aber dass ihr das schon mal gehört habt, das ist einfach eine große Diskrepanz. Wie können wir mit so wenig Ressourcen trotzdem gleich gute Medizin machen und wie können wir den Leuten auch klar machen, dass Medizin nicht diesem Heilsversprechen von ewigem Leben gerecht werden kann. Wir wollen nämlich keine ja. Triage haben. Wir wollen am Ende nicht... Leute sterben lassen müssen, wie es in der Pandemie passierte, weil wir einfach nicht genug Ressourcen da haben. Die Diskrepanz müssen wir vermeiden. Und das wird Skillset sein. Wir müssen uns versuchen, bewusst zu machen, wo können wir gute Versorgung auch mit weniger Ressourcen machen. Wo können wir Ressourcen einsparen, die wir woanders brauchen, weil die Klimakatastrophe uns das abverlangen wird.
1: Absolut. Und dann ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Resilienz ist dann noch, Ferdinand hat vorhin schon klimaassoziierte Erkrankungen mit aufgezählt. Das haben wir jetzt sozusagen unter diesem Stichwort verortet, dass wir eben mit neuen Erkrankungen, also Schrägstrich neuen, für unsere Breitengrad neuen Erkrankungen eben umgehen müssen. Wir müssen mit diesen ungewöhnlichen Infektionen und die zunehmen werden, die wir nicht unbedingt kennen, eben richtig umgehen können. Und wir müssen sie auch kennenlernen. Denn aktuell ist es so, dass wir einige Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel das West Nile-Fieber, Krim-Kongo-Fieber etc., das kennen wir vielleicht oder haben wir irgendwann mal in Lehrbüchern, in unserer Infektiologie-Vorlesung mal gehört, aber das ist ja etwas, mit dem wir nicht richtig in Kontakt gekommen sind. Und damit müssen wir, also wir müssen A, diese Erkrankungen kennenlernen, wir müssen wissen, auch welche Krankheiten kommen jetzt ernsthaft auf uns zu, also das sind immer die Erkrankungen, wo der Vektor vorhanden ist, ne? also die, die entsprechende Mücke, aber eben auch ähm, der Wirt, also jemand, äh, die, der, der, die, das, äh, Person, äh, Schräg, Schräg, hier, äh, wo das ähm, Virus überleben kann und ähm, eben auch noch die Umgebungsbedingungen äh, stimmen, dass dann irgendwie die Übertragung stattfinden kann. Das sind aber alles Dinge, die müssen wir, oder es sind alles Wissen, wissen was wir uns als, ich sage jetzt mal, nicht Infektiologen erstmal aneignen müssen. Weil wir müssen mit dieser Zunahme von ungewöhnlichen Infektionen und aber auch Antibiotikaresistenzlagen rechnen und uns darauf einstellen. Das ist wie gesagt einmal das Know-how für neue Erkrankungen. dann müssen wir auch Eigenschutz für unser Personal gewährleisten. Nochmal, wenn wir nochmal irgendwie zurückdenken an die Pandemie, dass auch ganz klar ist, dass sich das Personal vor neuen viralen Erkrankungen eben schützt, dass es zu keinen Übertragungen kommt. Das kann nämlich auch bei ungewöhnlichen Infektionskrankheiten kann das also nicht nur wie also jetzt Tröpfcheninfektionen und äh, jetzt bei der Pandemie Corona ist ja eher Infekte oberen Atemwege oder der Lunge also es ist uns ganz klar dass wenn man da hustet aber es gibt eben auch Infektionskrankheiten die sich auch so übertragen lassen ähm, da müssen wir auf jeden Fall den Eigenschutz für unser Personal gewährleisten und wir müssen das Ganze natürlich sehr gut monitoren surveillance data erstellen und aber auch eine gute Resistenzüberwachung für unsere Antibiotika etc. erstellen.
0: Wir wachsen in eine andere Ganz Welt wichtig. rein. Ne? Das ist schon, schon beeindruckend, ja. ja.
1: Ja, absolut. Das ist etwas Neues, das wir ja so klassisch einfach noch nicht kennen und ähm, auf das wir uns aber einstellen müssen. Weil wenn man, jetzt gerade, jetzt wir haben ja gerade den, äh, nochmal einen schönen Vortrag gemeinsam gehört, Ferdinand und ich, wo ein Infektiologe aus, ich glaube, Düsseldorf mhm. war, ne? Ich glaube auch. Ähm, das berichtet ja,
0: hat. Ja, war, war genau, endemische Erkrankungen, die, also die Erkrankungen, die bei uns endemisch werden, ne, Leichmann jose Westenal-Virus wird mhm. auftreten. Das ist schon, schon irgendwie seltsam. Ne? Denke und Zigongunya, die jetzt nicht endemisch werden, aber trotzdem immer wieder auftreten werden, schubweise, Zika, ja, das wird kommen oder ist es ist schon da. Mhm. Genau.
1: Und dann all diese Faktoren, die wir jetzt beschrieben haben, ne? also der Umgang mit der erhöhten PatientInnenmenge, die Versorgung mit weniger Ressourcen, dann die Vermeidung einer Fehlversorgung ähm, und eben diesen Umgang mit den neuen Erkrankungen gehört alles dazu, dass wir unsere Resilienz unseres Systems eben stärken, um mit der Klimakrise besser umgehen zu können.
0: Huh, gut. Vielleicht, <lacht> vielleicht merkt ihr, warum wir das Szenario 1 nicht präferieren, sondern lieber auf Szenario 2 blicken wollen, weil das wesentlich mhm. positiver und konstruktiver sein wird. Charlotte, was denkst du Szenario 2? Thema, was, davon. was passiert das da im Szenario 2?
1: <lacht> genau, das Szenario 2 ist natürlich jetzt so unser, äh, unsere Wunschvorstellung, Traumvorstellung, dass nämlich so eine ökologische Transformation stattgefunden hat und zwar die für unser Gesundheitssystem, dass wir die Gedanken von Planetary Health mit eingebunden haben, dass die Nachhaltigkeit ganz groß auf der Agenda ist, dass wir Prävention vor Kuration haben. Und noch ganz viele andere Aspekte, die total wichtig sind, dass, wir das irgendwie, dass das passiert sein wird. Und dass wir dann eben auch neue Fähigkeiten wieder entwickeln oder entwickelt haben, die sich so ein bisschen unterordnen unter den Gedanken, dass wir eine Ressourcenschonung bei gleichwertiger Therapie eben durchführen können.
0: Unter diesem Leitgedanken Ressourcenschonung bei gleichwertiger Therapie, also wie kann ich gleichsam gut arbeiten, wie wir es heute machen, ist unser erster Unterpunkt ist eine Vermeidung von Überversorgung und von letztlich, Emissionen. Einer unserer ersten wichtigen Punkte ist in dem Kontext letztlich eine Auswahl von Therapieverfahren auch auf der Basis von Nachhaltigkeit. Wiederum der Gedanke gleichwertige Wertigkeit der Therapie, aber trotzdem dieses, ähm, die Nachhaltigkeit als Kriterium mit hineinzunehmen. Dass wir das beherrschen, dass wir wissen, wie ich sag mal, welche Emissions, welchen Emissionskontext hat das Ganze, was ich hier betreibe. Da ist natürlich für uns ein naheliegendes Beispiel, dass wir Tiva als Goldstandard für Allgemeinanästhesie definitiv vor ähm, Einsatz von Desfloran oder Lachgas sehen. Dass das auch klar ist, dass vermehrt regionale und lokale Anästhesieverfahren genutzt werden. So ist denn sich in dem Falle zeigt, dass die, dass diese ähm, auch in ne, Ihr wisst, wie es ist. Am Ende ist die Frage natürlich, wo kommt mein Strom her, etc. Aber dass auch das als letztlich ähm, emissionsärmere Therapie genutzt wird und dass es klar ist, dass das eben genutzt werden kann. Auch genauso, dass wir wissen, was mit unserem Müll letztlich ist. ja, Dass wir uns nicht nur zu Hause Gedanken machen, wie ich trenne, sondern auch, dass dieser ganze Recycling-Aspekt im OP-Saal bewusst ist und gelebt wird. Dass wir diese Reduce- und Reuse-Aspekte nutzen und kennen, dass Mehrwegartikel da sind. Dass wir nicht einfach alles blind aufreißen, sondern das nutzen, was wir brauchen, anstatt, ich sage mal in Anführungsstrichen, aus dem Vollen zu schöpfen, wo dieses Volle aber am Ende keinen Mehrwert hat, sondern nur letztlich rücksichtslose Ver Verschwendung ist. Dass wir auch wissen, dass unsere Diagnostik letztlich ausreichend vielleicht ist, die wir getan haben und nicht alles wiederholt werden muss. Dass wir da einen gewissen, ich sag mal, es soll nicht, soll nicht tot gespart werden, aber es soll doch zielgerichtet sein. Dass beispielsweise auch externe CTs mal akzeptiert werden und nicht alles neu gemacht werden muss, wo doch eigentlich gar keine Änderung anzunehmen ist. ja. Und wir uns eben auch fragen müssen, was sind die Grenzen unserer Gesundheitsversorgung? Das sind Themen, die natürlich heute schon da sind und die gelebt werden, aber auch, auch das größer wird mit dem Gedanken, wir wollen keine Über- und Fehlversorgung, sondern wollen gezielt die Patientinnen und Patienten versorgen und dass Lebensqualität und ja, Lebensqualität letztlich unsere große Zielgröße der Behandlung ist und bleibt. Dass beispielsweise auch Palliativmedizin ausgebaut werden kann, um eben sich klarzumachen, wir dürfen auch Palliation anstatt Kuration denken und dürfen mit dem Blick auf die Lebensqualität der Menschen und eben diese ethische Diskussion, wir haben es vorher schon einmal erwähnt, was wir nicht auflesen können, aber auch End-of-Life-Diskussionen führen können im Kontext von letztlich Vermeidung von falscher Therapie, die Menschen am Ende kein Glück mehr bringt. Ja. Ähm, mhm. Das müssen wir lernen, das muss einfach auch in der Ausbildung, im Studium, in all dem und im Alltag größer werden. Das wird sich nicht anders machen lassen wahrscheinlich. Charlotte, was denkst du? Nächster Punkt.
1: Zu dem ähm, Punkt der Ressourcenschonung gehört natürlich, Ferdinand hat es einmal auch schon angeteasert, äh, unsere Energie. Und wir müssen auch äh, die Ressource Energie, die wir haben, schonen. Und das bedeutet eigentlich, dass wir ne, vermeiden, dass wir Energie verschwenden. Und das ist eigentlich so, dass wir die Energie eben nur dort nutzen, wo wir sie auch wirklich brauchen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dass sie in diesem Szenario natürlich aus erneuerbaren Energiequellen. Kommt. Das ist eindeutig und ganz wichtig und ein großer Faktor, denn die Energie an sich ist je nachdem, aus welchem, also wie der Strom eben hergestellt wird, eine ziemlich große ähm, Klima-, ich sag jetzt mal, Klima-Schädiger ähm, Schä oder es kann eben total klimafreundlich eben sein. Ganz wichtig ist aber, die Ressource muss auch geschont werden. Dazu gehören dann so vielleicht einfache Maßnahmen, wie dass man automatisierte Beleuchtung in Fluren und Umkleiden hat dass wir ganz wichtig im OP eine Abschaltung außerhalb der Kernarbeitszeiten haben, also dass zum Beispiel die Klimaanlage, die im OP dafür sorgt, dass häufige Luftaustausche eben stattfindet, damit die Luft im OP besonders keimarm ist, dass sowas natürlich während der Operation, wenn die zum Beispiel die OP-Leuchten an sind, also hier die, die Satelliten, dass dann natürlich brauchen wir das, absolut. Aber dass vielleicht später, wenn keiner mehr in dem OP-Saal ist, eben genau diese Klima, Anlagen dieser Austausche eben runtergefahren werden. Dazu gehört auch, dass wir zum Beispiel unsere Narkosegasfortleitungssysteme ausstecken, wenn wir sie nicht brauchen. Denn auch die brauchen sehr viel Energie und die verschwenden wir, diese Energie, wenn wir die eingesteckt lassen, während wir gar keine Narkose durchführen. Ansonsten kann man sich generell auch überlegen, dass man sowas wie eine Reduktion von Licht macht, dass wir haben Sleep-Modi inzwischen an unseren Computern, an den Handys etc., wo eben gegen Abend das Licht runtergefahren wird, könnten wir vielleicht auch auf unseren Intensivstationen etc. oder auf unseren, generell auf unseren Stationen mit einführen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass wir auch Unnötige Maßnahmen vermeiden, die sehr viel Energie ziehen. Das geht so ein bisschen in den gleichen Punkt, dass man zum Beispiel, es ist natürlich einfach, einfach zu sagen, okay, wir wiederholen das CT, was von extern müsste man sonst einlesen, ist die CD überhaupt da? dann ist es eben schnell die Idee, da jetzt, wir machen was halt schnell nochmal hier bei uns. Nee, dass man eben doch eher dann die CD einliest, was viel weniger Energie braucht, aber auch, dass man sich überlegt, brauche ich jetzt wirklich nochmal eine MRT-Untersuchung, die sehr hoch energetisch ist und die sehr viel Energie braucht, oder eine CT-Untersuchung, oder kann ich zum Beispiel auch eine Ultraschalluntersuchung untersuchung bettseitig durchführen. Also, dass man dort auch überlegt, welche Maßnahmen auch, die die Ressource Energie schonen, eben durchführen kann. Ein wichtiger Punkt, denn die Energieknappheit haben wir bis jetzt noch nicht kennengelernt. Das wollen wir auch nicht. Und insbesondere, wenn sie aus erneuerbaren Energiequellen kommen, wird es ja wahrscheinlich auch nicht zu dieser Knappheit kommen, die wir zuletzt befürchtet haben. Aber wir müssen einfach uns überlegen, dass wir sie auch nicht verschwenden wollen, Machen wir zu Hause ja eigentlich
0: auch nicht. Und das nochmal auf den Skill runterzubrechen. Letztlich können wir natürlich nicht all diese Sachen letztlich selbst im Alltag gestalten, sondern sind Teil eines Systems Krankenhaus, wo wir dann kaum Einfluss nehmen, direkt aber doch trotzdem einen Blick dafür zu haben vielleicht. Auch das anzusprechen, dass man sagt, warum läutet hier bei uns auf Station eigentlich die ganze Nacht das Licht durch? Oder warum pustet jetzt hier im letzten kleinen OP trotzdem die ganze Nacht die Klimaanlage? Dass man sowas, wenn man schon selber keinen Einfluss nehmen kann, ist trotzdem ansprechen kann, ja, dass wir das verstehen, ja. dass, das, dass dieses System auch nicht starr ist. Genau, das ist noch ein kleiner Aspekt dazu. Und einen Punkt habe ich noch zur Ressourcenschonung, nämlich das Arbeitsumfeld. Und das klingt auf den ersten Blick erstmal seltsam. Was hat denn das Arbeitsumfeld mit Ressourcenschonung zu tun? Naja, letztlich müssen wir ja wissen, dass wir gesunde Arbeitskräfte in einem System brauchen, das gut funktioniert, indem alle sich wohlfühlen und da auch gerne arbeiten und sich gut ausgebildet fühlen für das, was sie da tun, weil sonst bleiben die Menschen nicht in diesem Arbeitsumfeld drin, sondern entschwinden wieder und dann haben wir letztlich auch keine Möglichkeit mehr adäquate Therapie durchzuführen. Also die Ressource Mensch letztlich und den menschlichen, das menschliche Umfeld zu verbessern. Dazu, das startet schon letztlich damit, dass der Planetary Health in die Curricula von auslandweiterbildung Weiterbildung einführen. Das gilt für Pflege, Pflegekräfte als auch für ärztliches Personal. Also wie schon erwähnt, ne? diese ganzen Skills gerade, wie klimaschädlich ist meine Therapie etc. etc. Dass sich das Personal wohlfühlt, da wo es ist, heißt, dass gute Arbeitsbedingungen vorliegen. Und das ist letztlich nicht einfach nur das, das Geld, sondern ich glaube, das dämmert langsam auch den großen Konzernen. Die müssen einfach den Mitarbeitenden Bedingungen schaffen, wo sie vielleicht individuell ihre eigenen Bedürfnisse bekommen können, sei das vielleicht ein Teamgefühl, was gestärkt wird, sei es, sei es eine natürlich Arbeitsflexibilität, sei es wie Mobilitätsangebote, Mobilitätshub, ich kann aussuchen, wie ich zur Arbeit komme, wird vielleicht auch gefördert im Nutzen, alternativer Mobilitätskonzepte und öffentlichen Verkehrsmittel, seien es Green Teams, die letztlich eine Förderung von Partizipationsbewusstsein bringen im Gegensatz zu fehlender Selbstwirksamkeit im Arbeitskontext. Oder auch ein vielleicht ein positives Essensangebot, in dem nicht bloß die Presswurst auf dem Teller geklatscht wird, sondern auch hochwertiges Essen angeboten wird zu einem fairen Preis. Auch das fördert letztlich dieses Wohlfühlen von Personal am Ort. Aber auch Chancen von, ich sag mal, Zukunftsmedizin, die, auf die wir vorbereitet werden müssen, die aber auch letztlich Teil werden wird von dem, was wir tun. Telemedizin ist ein großes Stichwort. Ne? Ich spare Wege, ich spare letztlich unnötige Wege häufig, lange Wartezeiten vor Ort etc. etc., sondern kann zielgerichtet Menschen therapieren. Das fällt nicht vom Himmel, das Wissen dazu, das muss beigebracht werden, das muss gelernt werden, das ist auch ein Skill, der erlangt werden muss. Wir werden jetzt mit dem Buzzword KI und auch Roboter-Unterstützung in Zukunft mehr zu tun haben. Das wird uns viel Leben erleichtern oder Arbeitsleben erleichtern. Darauf müssen wir auch eingestellt sein, damit umgehen können. Und die Digitalisierung, glaube ich, ist uns allen klar, dass wir das brauchen werden, nutzen können müssen und wir dadurch auch in einem Kontext von Nutzung also erneuerbarer Energien, Schaffung von Effektivierung und somit Emissionseinsparungen erreichen können. Genau, und damit, mit all diesen Punkten, die wir beschrieben haben, ist letztlich dieses, der Überbegriff der Ressourcenschonung, ne, mit dem wichtigen Kontext gleichwertige Therapie, gleichwertige Qualität unserer medizinischen Versorgung möglich.
1: Gerade mit diesem zweiten Szenario da haben wir haben es mal so Co-Benefits ein bisschen getauft. Da gibt es ja auch ja, Benefits-Vorteile für uns, für uns alle selber auch mit dazu. Denn auch wir ähm, sind von den klimatischen äh, Veränderungen und ihren assoziierten Erkrankungen, werden wir auch mit betroffen sein. Wenn wir eben es schaffen, in dieses zweite Szenario eben einzusteigen, dann werden auch wir selber, also und damit meine ich uns alle, ähm, weil wir sind ja nicht nur, wir können auch selber zu Patientinnen werden, haben wir eben auch weniger gesundheitliche Schäden. Durch zum Beispiel den Feinstaub, durch Fehlernährung, durch die vorher genannten klimaassoziierten Erkrankungen, aber auch mehr Gesundheit, dadurch, dass wir vielleicht auch mehr körperlich betätigen im Rahmen der Nutzung von alternativer Mobilität. Auf der anderen Seite gibt es natürlich weniger wirtschaftliche Schäden oder weniger Belastung des Gesundheitssystems durch eben Extremwetterereignisse, dadurch, dass unsere KollegInnen ausfallen und wir deren, deren Arbeit mit kompensieren müssen. Und natürlich wenn wir ein geringeres Patientinnenaufkommen aufkommen haben, haben wir auch eine geringere Belastung unseres Gesundheitssystems.
0: Deswegen mögen wir Szenario 2. Absolut, das stimmt. Wenn, bist du
1: wenn man jetzt natürlich irgendwie ganz ehrlich sein wird, Ferdinand, was glaubst du? Was, wird, es, wird es die 1 oder wird es die 2?
0: Vermutlich wird es sich nicht auf eines der beiden Auf nur eines der beiden wird sie nicht hinauslaufen, sondern es wird eine Synthese sein. Wir merken jetzt schon die Veränderungen der Klim durch die Klimakrise. Wir merken aber auch, dass langsam in den Köpfen was umgeschaltet wurde, dass eben sich unser Arbeiten verändern muss. Deswegen wird es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden Welten werden. Dementsprechend heißt es natürlich, es gibt mehr Skills, die wir beherrschen müssen. Also unser System muss resilient werden, also letztlich einen Umgang mit Stress erlernen und schaffen. Und wir müssen auch ressourcenschonend arbeiten. Es ist nämlich so, dass wir in jedem Falle in beiden Szenarien einen großen Overlap haben an Skills, die wir erreichen müssen. Und insbesondere fällt es auf bei dem Vermeiden von der Überversorgung, die wir erschaffen müssen. Der große Unterschied ist bloß in dem Klimakatastrophenszenario rennen wir hinterher. Da müssen wir letztlich unsere Ressourcen schonen, um zu vermeiden, dass das Ganze kippt und wir eine, letztlich eine Triagierung machen müssen, dass wir es nicht mehr schaffen, genug zu versorgen. In dem Szenario, in dem wir eine ökologische Transformation schaffen wollen oder geschafft haben, ist es so, dass wir das letztlich vorausschauend versuchen, wir zielgerichtet mit gleichwertiger Therapieressourcen einzuschonen, um eben, genau, um gleichwertig zu bleiben und nicht hinterher zu stolpern. Also, wir werden aus beiden Feldern Skills erlernen müssen und das tun wir, glaube ich, heute schon. Und ähm, vielleicht kann auch unser kleiner Podcast dazu beitragen, das zu fördern.
1: Ich glaube, das war auch heute schon unsere Folge zu den, ja, den Skills oder Fähigkeiten, die wir brauchen, um weiter in unserem Berufsfeld im 21. Jahrhundert gut arbeiten zu können. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, ihr wisst, schreibt uns gerne. Bei Twitter sind wir, sind wir dabei. Wir haben eine E-Mail-Adresse, Ja, Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis, Bis bald. bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.